0: Quand on décide que la France, c'est plus pour nous et, et qu'on veut aller ailleurs, tout de suite, on a pensé au Canada.
1: Quand on est arrivé ici pour faire le permis de travail, on arrive au bureau d'immigration avec rendez-vous. Il y avait personne. Il y avait l'accueil du bureau. Il sort les fonctionnaires qui nous proposent un café. On était totalement choqués. Ils vont nous demander quelque chose, mais parce que ça, c'est pas possible. Ils vont prendre de l'argent, je sais pas. Parce que c est c est... Euh... On comprenait pas comment ça s'est passé, parce qu'on était bien habitués à 10 ans de galère, et là, on te propose son café.
0: Bien sûr qu'on était très contentes, mais... Mais c'était d'abord la surprise. Ici, il n'y a, a pas histoire d'aller à la préfecture et faire la queue à la rue.
1: Il y a l'esprit des services. Et parfois, en France, là-bas, c'est stressant parce que tu sais qu'il faut battre il faut pour tes droits. Et ils te proposent tout de même si tu ne sais pas que c'est ton droit, ils vont te proposer.
2: La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays Vécu en France Et choisi le Canada Une série documentaire De Halima El-Katabi Réalisée par Charlie Marcellet Musique originale De Samuel Hirsch Une coproduction Arte Radio Et Radio Canada Audio Deuxième épisode
1: les douze travaux de l'immigration. Je suis euh, Miguel Romero. Je
0: m'appelle Gloria Villalpando Rodriguez.
1: Euh, Actuellement, on est à Winnipeg, euh, c'est dans le Manitoba, au milieu du Canada. Je viens du Mexique. Et en 2007, euh, ma femme et moi, on a déménagé du Mexique à Paris. Moi, j'ai fait un test en robotique euh, et électronique. J'ai commencé à chercher un boulot, un travail. Et j'ai un CDI. Ça tombait du ciel. Et 300 euh, ans que c'était les plans, ils sont devenus 10. Ans.
0: On, on a débarqué à Paris, où c'est extrêmement difficile de trouver un appartement, encore moins si on est étranger et encore moins si on est étudiant. Et nous, on avait les deux pires conditions possibles pour trouver un logement. Quand on est arrivé, on connaissait personne. Et le premier contact, la première personne à qui on a demandé comment faire pour trouver un appartement, par exemple, c'était la personne qui était à l'accueil de l'hôtel où on est arrivé. Il nous a aidés, il nous a dit voilà, allez chercher sur le PAP, un site internet particulier à particulier. Donc il a été très sympa. Franchement, c'était intimidant parce que c'était euh, un pays nouveau, une culture différente, euh, une langue qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et, et puis, euh, très loin de, de chez nous, et on ne connaissait personne.
1: La dépression, l'angoisse, euh, le stress, c'était euh, renouveler les papiers. C'est ça. Les permis de travail, c'était révaluer tous les ans pour savoir s'il n'y avait pas un Français qui avait les capacités que j'avais ou qui pouvait apporter les bénéfices que j'étais en train d'apporter à la société où j'ai travaillé. Au
0: début, on avait notre carte de séjour. Toutes les démarches devaient être faites en même temps pour Miguel et moi. Mais après, quand on s'est décalé, bah, on n'avait plus les mêmes dates. Donc moi, je passais entre trois et six mois avec un récépissé. Et lui, pareil.
1: Avec les récipicé, on n'a pas le droit à quitter la France. On ne peut pas sortir.
0: Et donc, ça nous laissait un mois pour pouvoir sortir du pays, pour aller visiter la famille ou sortir de l'espace Schengen. On dirait que, que c'était vraiment très difficile, et cela l'était très difficile pour nous. Mais les choses que dans la préfecture les situations desquelles on a été témoin, c'était encore pire.
2: En général, on va avoir des lignes, par exemple, de 200, 250 personnes. Et à savoir que tout le monde n'est pas forcément euh, servi euh, le même jour. Moi, c'est Rachel Yuba, je viens du Cameroun, plus précisément de l'Afrique centrale, avant justement de voyager pour la France pour poursuivre mes études supérieures. Donc après ça, en fait, j'ai basculé vers un titre de séjour temporaire. Voilà. C'est chaque année, en fait, qu'il faut le renouveler également. Et donc, c'était la misère. Alors la misère, pourquoi Parce que quand tu as tous les documents réunis, tu sais que chaque année, voilà, le type de documents qu'on te demande, et donc je prépare le tout. Je mmh. arrive à la préfecture. À la préfecture, déjà, il faut y aller très tôt à 5h, heures, 6h heures du matin euh, parfois. Donc ça, c'est les grosses galères qu'on connaît quand on est étranger euh, en France. Et donc euh, parfois, il m'arrivait euh, de, de partir de la maison à 5h30 avec euh, une petite, euh, un petit coussin pour pouvoir m'asseoir sur les escaliers que je mettais dans un plastique, par exemple, quand il pleuvait en période d'hiver ou en période d'automne, pour pouvoir s'asseoir un peu plus confortablement, on va dire, parce qu'on n'a nulle part où s'asseoir. Tout le monde essaie de se mettre sur les escaliers. Et quand il pleut, quand il neige, on ne sait pas où se mettre. On ne sait pas sous le froid. Donc on double de pull, on double de vestes. Donc c'est assez rude.
0: Moi, des fois, je voyais comment on traitait les gens. Et le traitement envers moi, ça n'a jamais été euh, agressif, mais euh, ce n'était pas non plus très accueillant. C'était très sec, très froid. Et j'ai même reçu des de, 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 de moqueries euh, de la part d'un de, des agents.
1: On, on a eu des situations un petit peu bizarres, parce qu'ils euh, ont égaré euh, mon dossier euh, deux fois. Mais le truc euh, rigolo, c'était... Que mon dossier, physiquement, il était annexé au dossier de ma femme. Et les miennes, il était garé, mais pas les siennes. C'est bah, administration. Mais on n'était jamais refusé. C'était pas accueillant. Aller à la préfecture, mais euh, chaque fois qu'on a demandé les, les papiers, on l'a eu. Mais c'était stressant. Je n'ai jamais. Euh
2: aucune garantie, en fait, de pouvoir entrer à la préfecture. Donc, quand tu arrives, tu t'alignes, il y a des personnes qui étaient là depuis 3 heures du matin, par exemple, en voiture, euh, qui dormaient dans leur véhicule euh, ou qui faisaient de la ronde. Il y avait une personne qui arrivait, qui se mettait là pendant quelques heures, euh, ça peut être un couple, et la femme remplace le, le mari peut-être à partir de 6 heures, euh, infernale. Et donc, quand tu arrives, enfin, à avoir le ticket, à entrer à la préfecture, on te reçoit en te faisant comprendre que, ok, là, c'est pour vous donner un rendez-vous. Ok, d'accord. On vous donne un rendez-vous et quand vous arrivez, bon, avec le rendez-vous, au moins, vous n'avez plus besoin, en fait, d'attendre à l'extérieur. Euh, voilà, donc vous arrivez à l'heure du rendez-vous. Alors, j'ai rendez-vous, après, on vous donne un récépissé. Donc, euh, normalement, au bout de trois mois, vous êtes censé avoir votre carte. Sauf que ce n'était pas toujours le cas. À savoir qu'avant que la carte n'expire, il faut prendre les mesures pour pouvoir, donc justement, euh, renouveler. Et qui dit renouveler, c'est trois, deux mois avant.
0: En France, je devais partir euh, pour des raisons de travail, sortir du pays. Normalement, si vous présentez votre billet d'avion, c'était suffisant pour qu'il vous donne un permis spécial, pour que vous puissiez sortir, même si vous n'avez qu'un récépissé. Mais, euh, donc, je, je me suis présentée à la préfecture, et après, je ne sais pas combien d'heures de queue, donc j'arrive, je dis, voilà, je dois sortir de, du pays, c'est pour des questions de travail, et voici mon billet d'avion. Et là, on me dit, oui, mais le billet d'avion, maintenant, c'est plus suffisant, il vous faut une carte de votre employeur. Et donc j'ai dit, donc ça veut dire que là, il faut que j'aille dans mon lieu de travail, demander une carte, et que je revienne demain, et que je fasse encore une fois l'accueil. Il m'a dit, oui, donc j'ai fait ça.
2: il arrivait qu'il change de procédure sans aucune note d'information. Euh, on pouvait aller sur le site internet, on ne trouvait pas ce type de, de renseignement. Mais on se rendait compte en fait de, le, du changement de procédure quand on arrivait pour renouveler sa carte de résident temporaire.
0: Et le lendemain, je suis revenue et avant ça, j'ai dit mais, mais comment ça se fait si la dernière fois, avec le billet d'avion, c'était suffisant, mais vous vous rendez compte, je, je perds mon, ma journée ici. Bref, j'ai un peu gaulé et, et je reviens le lendemain. La personne se rappelle de moi et me dit, « Ah, bah c'est vous ?» J'ai dit, « Oui, j'ai ma carte et mon billet. » Il m'a dit, « Et vous allez pleurer aussi aujourd'hui ?» Et j'ai dû rien dire la fermer, sourire et dire ben, ⁇ bah non je vais pas pleurer, je veux juste euh, mon permis ⁇ Mais ça c'était rien comparé aux choses qu'on a vues euh, devant nous, derrière nous, euh, des cris, des pleurs, des situations vraiment pénibles.
2: En général, c'est des personnes euh, qui prennent des gens euh, un peu de haut. Euh, c'est un peu comme si on les dérangeait, hein. mais c'est leur travail. Mais quand ils nous reçoivent, en fait, c'est vraiment à la chaîne. Aucune tolérance, aucune empathie, aucune... mais vraiment quoi. C'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis -vis de la plupart euh, des fonctionnaires.
1: Il y a une époque, quand j'étais en train de faire le changement de, euh, de, euh, des cartes d'étudiants aux salariés, que j'ai perdu les droits de santé. Ma carte vitale, il était plus valable. Et je demande euh, qu'est-ce qu'il fallait faire si je tombais malade. Il me dit, messieurs, mais euh, il faut pas. Il faut mieux euh, que vous euh, évitez de tomber malade. C à, à ce point-là, c'est un gros problème administratif. Est, euh, il paraît que le, le système, il est fait pour... Euh, Décourager les pour, gens. Oui, pour décourager les gens et, et, les, et les faire partir. C'était euh, les temps de la Circulaire qui euh, La Circulaire Guéant, c'était un document qui sortit euh, du ministère euh, de l'Intérieur. La France pour dire qu'il fallait contrôler, diminuer l'immigration des étrangers. Euh, il faut mieux pas tomber malade. Il faut pas se faire contrôler par par la police, un contrôle d'identité pas si stupide. Euh, si on met les pieds sur les trappeurs en métro, ça on peut se faire contrôler. Et un contrôle sans pièce d'identité, ça peut tourner euh, long. Pas mal parce qu'on était légalement là. Mais on n'a pas besoin de ça.
2: Je me rappelle vraiment avoir, on va dire, en quelque sorte, peut-être un câble, si je peux me permettre de dire ça, au niveau de l'accueil et à leur dire qu'ils nous traitent comme des animaux. C'est pas normal. Quand ils vont dans nos pays en Afrique, on leur déroule le tapis rouge. Ils ne rencontrent pas ce type de problèmes, de, de, problème, de difficultés. C'est trop, quoi. C'est trop.
0: Donc, je me suis retrouvée. Euh pendant cinq ans, j'ai pu travailler que une année et demie. Et, euh, et c'est finalement trois semaines avant notre déménagement au Canada qu'ils ont décidé de me donner euh, le titre de séjour pour dix ans. Mais nous avions déjà pris la décision de déménager. Euh, nous avions déjà signé des contrats de travail ici au Canada. On avait déjà notre, notre visa de travail. Ça y est, c'est bon, on avait déjà pris la décision de, de partir. Et donc, c'est ça l'ironie. C'est que vraiment trois semaines, et je me rappelle très bien quand la dame, elle m'a donné mon, mon récépissé et m'a dit « Félicitations, vous avez enfin votre carte de séjour 10 ans. Et, » Et voilà, je me suis dit euh, « Oui, mais là, c'est trop tard. » Et donc, il y a l'entrée express spéciale pour la province du Québec et il y a la procédure pour le reste du Canada. Et bien que nous, on était très attachés à la culture française et très attachés à la langue française, on s'est dit qu'on on allait plus de chances si on faisait la demande entrée express pour tout le Canada sauf le Québec que uniquement pour le Québec.
1: L'idée, c'était de venir émigrer après euh, dans la province euh, du Québec. Mais euh, finalement, on s'est très bien retrouvé au Manitoba. Je me disais que j'allais perdre mon français. Et on a trouvé ici qu'on euh, va, on va dire qu'il y a un bon cinquième un quart de la population qui parle français. Il y, a, il y a des quartiers complets ici, pas loin d'ici. Euh, C'est euh, « Hello, bonjour », on peut acheter la bière en français ou en anglais. On peut faire les, les cours en français et en anglais. Et il y a certains endroits euh, dans les cœurs de Saint-Boniface qui c'est euh, tout à fait français. Donc on était contents, bien contents ici. En,
0: en fin de compte, euh, notre déménagement au Canada se fait euh, de fait qu'on est francophone. Et on est francophone parce que nous avons habité en France pendant dix ans. Et on est des Mexicains, mais. Mais la raison pour laquelle
1: euh, le, Canada, nous a cherché. Le, le
0: Canada nous a fait une invitation à participer dans leur programme migratoire, c'est
1: parce qu'on parle le français. Quand on déménage ici, on arrive avec un permis de travail, tous les deux avec un contrat, et trois mois après, on avait la résidence permanente. Et euh, ça, c'était il y a trois ans et demi, et maintenant, on est au bout d'avoir la citoyenneté. Mais vraiment, on attend la notification de qu'il faut faire l'examen.
2: Alors ça va faire trois ans en décembre. Oh déjà Je me rappelle au début quand on est arrivé, c'était un mois, deux, bon on se disait, oh là là, on vient juste d'arriver là. Et là bientôt, on va pouvoir demander la nationalité, vous vous rendez compte là Trois ans seulement après alors que même en France, j'ai demandé ma carte de résident permanente de 10 ans. On me l'a refusée. Sur quel motif On ne te dit pas forcément. Euh, parce que je travaillais, euh, je payais mes impôts, euh, j'ai fait mes études en France, euh, je participe à l'économie. Enfin, je, je, Voilà.
0: La différence, non seulement c'est des démarches... On ne va pas dire que c'est des démarches simples parce qu'il faut remplir euh, toutes les cases. Donc, euh, ce n'est pas que c'est donné euh, à tout le monde et que c'est très facile, c'est tout simplement que c'est très clair. C'est fait d'une façon à ce que ça soit le plus efficace, le plus facile. Mais il y a aussi cette partie humaine. C'est toujours très respectueux. et L'autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est une surprise très agréable, c'est que quand on est face aux agents euh, d'immigration ou n'importe quel employé de l'administration du gouvernement, que ce soit migratoire ou autre, on se sent traité avec beaucoup de respect, c'est aimable. Donc il y a l'agent qui est dans le guichet et qui nous dit... Il était très sérieux, parce que c'est un agent de migration et que ça rigole pas. Mais, mais quand on lui a dit euh, « Voilà, on est ici parce qu'on nous a accordé la résidence permanente », il nous a dit « Vous êtes les bienvenus ». Je me suis dit « Ces gens-là veulent vraiment de moi, de ce que j'ai euh, apporté euh, à la société ».
2: suivre sur Arte Radio et sur Radio Canada Audio.